0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er penille
1: Rodbæk.
2: Der er blevet spekuleret, der er blevet analyseret og der er blevet positioneret. NATO-rygterne har pustet til magtkampene i både arbejdsfællesskabet og i regeringspartierne. Men måske var det hele, ja, bare rygter. Bjarne Koridon, kan arbejdsfællesskaber og kaffeklubber lægge våbne fra sig igen?
3: Det er tidens øh, store og vigtige spørgsmål. Øh, jeg tror, det er et ret åbent spørgsmål, faktisk. Øh, og jeg tror, vi kan konkludere, at det ikke bare var øh, rygter. Altså, jeg tror, vi, vi er vel der, hvor vi sådan, uden at have bevismaterialet liggende på bordet, så tror jeg, fornuftige voksne mennesker, baseret på, hvad der er sagt og gjort de sidste uger, kan vide med sikkerhed, at vi har, været, vi har haft en statsminister, der på vej til NATO. Øh, og det kommer hun ikke i den her omgang. Men der er jo stadigvæk en mulighed på længere sigt, og det er jo der, problemet ligger.
2: Og det er det, vi skal dykke ned i, i blandt andet i dagens udgave af eksperimentet på midten. En særudgave fra Bornholm, men som altid jo programmet, hvor vi hver eneste uge stiller skab på, hvad det egentlig er, der sker, når man mixer rødt arbejderblod med liberale kræfter og tilsætter en dosis lilla teknokrati. Bliver det til den perfekte cocktail af reformer og handlekraft, eller er det en sprængfarlig bombe, der risikerer at gå af for tidligt? Velkommen til
0: du lytter til Radio 4.
2: Ja, og som jeg altså lige kort sagde, så sender vi altså den her udgave af eksperimentet på midten live fra vores lille folkemødestudie på Bondholm her lørdag eftermiddag. Men øh, udover vi har rykket studie, så er alt, som det plejer. Jeg har nemlig, som jeg altid gør, samlet et øh, kyndigt panel, bestående af tre, der ved, hvordan sådan et regeringsmaskinerum tager sig ud set indefra. To tidligere ministre og en tidligere rådgiver, som altså sidder klar her til at dissekere SVM-projektet sammen med mig de næste 55 minutter. Velkommen til, Bjørne K. Tak skal du have. Tidligere socialdemokratisk finansminister i dag, øh, chefredaktør på børsen. Nu har du gået rundt lidt her på Folkemødet de, de seneste dage og snakket sikkert med alle mulige spændende mennesker. Hvis den snak, du har hørt i Krone på Folkemødet, afslører noget om, hvordan det egentlig står til med SVM-eksperimentet. Hvad er så dom?
3: Jamen, den er altså ikke så positiv. Øh, man, man kan sige, at de, altså, de har jo ikke reddet hovederne af hinanden på, på Folkemødet. De har jo sådan set behandlet hinanden øh, ordentligt, øh, de tre regeringspartier. Og det er, jo, det er jo godt Og det er heller ikke nogen selvfølge altså det, det skal man jo bare lige vide Og det har vi talt om før i det her program At, at det er jo, jo, jo banligt at lave en vurdering af, af politik, som ikke er målt op imod Hvordan ting plejer at være altså det er jo ikke, Vi måler jo ikke op imod Moseloven Eller, eller, eller andet Vi måler jo op imod, hvordan, hvordan plejer sådan en regering at gøre Og der er det jo helt almindeligt At regeringspartier slås med hinanden Eller stikker lidt til hinanden Eller hiver lidt i hver sin retning altså Det har vi jo egentlig ikke set øh, her på, på Folkemødet selvom de har dårlige meningsmålinger, selvom de er i, 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 i åbenløs krise. Og det synes jeg sådan set er et, et, et klart plus. Men det vi jo så til gengæld heller ikke har set, det er jo nogen form for indikation på, hvor de vil rykke hen sammen herfra. Mm. Altså det er jo... Altså Organdonation og aktiv dødshjælp er jo, er jo super øh, vigtige emner. Det er noget af det, som ikke snart taler om. Jeg, det er her også på, Lars lykke, ikke? På, på det, Lars lykke, det, det er ja. jo super spændende, og det kan vi jo alle sammen ende med skulle forholde os til øh, på den ene eller anden måde. Så på den måde er det jo et store emner. Men i en politisk sammenhæng, så er det jo et kæmpe pausesignal. Det er jo sådan noget, man snakker om, når man ikke har noget at sige. Altså når man ikke rigtig ved, hvor man, hvad man vil, når man ikke rigtig har noget lederskab, så kan man altid tale om noget etisk. Øh, så, så på den måde altså, er det... Eller ja, hvis man
2: trænger til en pause.
3: Ja, præcis, men, 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 og det gør de jo, men, men problemet er jo bare, at den, den pause, de glæder sig sikkert til sommerferie, øh, tror jeg, men, men de har jo det problem, at de skal jo tilbage efter sommerferien med et ordentligt tryk 16, hvis de skal redde det her projekt. Ikke? Øh, og det synes jeg ikke, vi har fået nogen indikation på, at de har fundet ud af, hvordan de vil gøre. Man kan jo håbe for dem, at det, at det findes deep under men vi har ikke kunnet se det.
2: Også velkommen til dig, Lars Barfod.
3: Tak
4: for det.
2: Tidligere konservativ transportminister, justitsminister og partiformand, jo også. Øhm, er det den samme snak, du har opfanget rundt omkring i krone her på Folkemødet, øh, som vi hører fra Bjørne Kåre?
4: Ja, øh, det er det. Altså, jeg synes egentlig, de tre partier behandler hinanden øh, ordentligt og fornuftigt. Jeg synes ikke, man hører de store skænderier. Man oplever denne her pause, stilstand, altså både på grund af generalsekretærposten i NATO skulle med Frederiksen ind eller ud øh, øh, i den øh, diskussion, og øh, så er det jo også stadigvæk sådan, at der er noget pause i forhold til i forhold til, at Venstres leder er på sygeoverlov, og hvad sker der der efter sommerferien? Så det giver alt sammen sådan en underlig stilstand. Øh, jeg er meget enig med, i, at, at der, der må man jo virkelig tage sig sammen efter sommeren, og så rykke kraftigt i til Kan man vente efter sommeren? Tage nogle initiativer. Det tror jeg godt, man kan. Men, men der skal også ske noget. Man skal bruge sommeren aktivt til, til at, at lægge en plan. Det, hvor jeg synes, jeg hører i Krone, at der øh, for alvor er gniderier, det er, og det vender vi vist nok tilbage til, det er mellem de socialdemokratiske kaffeklubber, som har markeret sig i forhold til mm. hinanden. Der synes jeg, jeg hører øh, bag Krone, eller i Krone, at der, der er stemningen ikke så god.
2: Det skal vi have fat i lige om lidt, faktisk. Men vi skal også lige byde velkommen til den sidste panelist her i dag. Det er nemlig dig, Steffen Hjaltelin. Velkommen i studiet. Mange tak. Tidligere strategisk rådgiver for både Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen. Det var da, du hørte til Venstre. Hvad er det mest bemærkelsesværdige om regeringen, som du støttede, på, når du har været ude og tale med Gud og hver mand her på Folkemødet?
0: Jeg tror mest, det er det, at magien er forsvundet og før, før der kom den her midterregering, der var, jeg vil næsten sige, vi flere, som, som tænkte, at øh, måske det kunne blive noget helt særligt. Altså det, det lød jo virkelig, virkelig stærkt og godt, at øh, en forbrødring over midten for at takle de store spørgsmål. Og så sker der bare det, at man bliver, man bliver ramt af virkeligheden, og så ser det hele bare sådan lidt almindeligt ud. Øh, og, og, og knap sådan i varnaraktigt ud af det. Jeg tror også, det er det, vælgerne de har oplevet. Der var en masse, vi kunne se på undersøgelser lige før, der var mange vælgere, og jeg ved ikke, hvad man har regnet med. Fordi hverdagen er jo ganske almindelige politiske forhandlinger og flertalsbeslutninger. Men der sker et eller andet. Vi har set det før med, med nye partier, som har jo lige pludselig har fået en kæmpe vælgertilslutning, fordi man har tillagt dem alle mulige øh, gode intentioner, som, som passede med ens egne. Og så bagefter så er det blevet øh, kommet ned i en naturlig størrelse. Jeg tror, det der sådan helt generelt er sket, det er, at regeringen er kommet ned i naturlig størrelse. Jeg så bare sige, at forhold til, at de skal reagere før sommerferien. Jeg har været med til så utrolig mange gange, at sommerferien har været god og gavnlig, øh, og særligt fordi de er etableret, fordi folk har været sure og har stemt i, 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 i meningsmålingerne, så har de stemt sig væk fra for at fortælle, at man synes, det her det var en, en, en træls udvikling. Men så sker der bare det, når der er to måneder, hvor man slet ikke tænker på politik, og der er virkelig mange mennesker, der ikke skænker politik en tanke i de næste to måneder. Klon. Så, så, man, ja, så, så driver man stille og roligt tilbage til det, man egentlig stemte sidste gang. Så det kan godt være, at de kommer tilbage, og så ser tallene pænere ud i august, okay. simpelthen fordi de ikke har sagt noget.
2: Så lidt stilstand kan også bruges til noget. Ja, er Måske. Tosser, mand. det er kan ja. der godt. Mm. Det er dejligt at have med alle tre, og vi har allerede så småt taget hul på det, men lad os kaste os ud i at, at se nærmere på de her nato rygter og kaffeklubberne. Mm.
0: Du lytter til eksperimentet
1: på midten på Radio 4.
2: Mellem taler og interviews suser Mette Frederiksen rundt i den blomstrede sommerskjorte mellem telte og boder og minkler med folket. Men rundt om faldsang og bingo, så bliver der altså også talt og spurgt af statsministeren på vej til NATO. Spørgsmålet for statsministeren selv lov til at svare på på det DR-scene. Og hvor hun tidligere lagde vægt på den store internationale opbakning, så siger hun nu, at hvis vi kan få ham, altså Stoltenberg, til at fortsætte, så vil jeg mene, at det er en rigtig, rigtig god løsning. Er hun ved så gar en flaske vin på, at hun også efter sommerferien har sin daglige gang i statsministeriet? Jeg siger, at jeg er statsminister i august også. Kan vi vide om, hvorvidt du er statsminister til november? Ja. Du siger ja. Ja. Og noget kunne tyde på, at hun måske har vundet en flaske vin allerede, for i følge det norske medie NRK, ja, så har Biden bedt Stoltenberg om at tage et år mere i spidsen for NATO. Noget som en anden tidligere statsminister og generalsekretær i NATO, Anders Fogh Rasmussen, også godt kan se fidusen i.
1: Ja, altså i lyset af, at der så synlædende er forskellige holdninger til, hvem der egentlig skal afløse ham, så synes jeg, at det er den nuværende situation er det rigtige, fordi vi taler for forlængt på et år. Mm. Han har jo siddet så i ti år. Mm. <laughs>
2: ja, Bjarne er det en Mette Fredriksen, der skal være glad for at have vundet en flaske vin, eller er det en, en ærlig melding, der er kommet her for, for Mette Fredriksen?
3: Det er den det er da en, en, en rigtig, rigtig ærgerlig melding, øh, fordi øh, hun jo åbenlyst gerne ville, øh, og fordi at, at hun jo nu så ikke alene øh, er, det, er det mislykkedes, men hun er jo så også i den situation, at, at medmindre hun kan slå det helt ihjel, øh, så skal hun jo danse limbo i, øh, i et års tid, øh, hvor, hun, hvor hun skal være, altså holde sig i kandidatur varmt, samtidig med at hun skal prøve at løse de problemer herhjemme, vi lige har, har talt om. Og derfor må man jo også sige med, med respekt, og det håber jeg kan sige med et smil på læben, at, at din, din kollega der fra Danmarks Radio skulle måske lige et smut på øh, genuddannelse på journalisterskolen, ikke? fordi det er jo et rimelig dårligt spørgsmål, hun får stillet. Altså, den der vin skulle jo vædes på, om Mette Frederiksen stiller op til næste folketingsvalg som statsministerkandidat for Socialdemokraterne. Det er det
2: vedemål, vi tager med vi får på altså, hende. Altså, hvis du
3: kan fange hende et sted øh, på, ja. på pladsen, og du stiller jo gode spørgsmål, ja, så, øh, så er det jo det. Og der, der vil jeg, hvis jeg var dig, så ville jeg altså, smide lidt større indsats, ja. inden bare en flaske vin. Øh, jeg er ikke sikker på, at hun tager det vedemål.
2: Jeg, jeg skriver det lige ned her, så ser <laughs> ja, jeg, om jeg kan, kan lokke hende til det. det Lars Barefod, øh, var det det, for med Frederiksen og NATO-drømmene i den her omgang?
4: Det er, jo, det, det er der jo ikke af os, der, der ved, fordi hvis det er sådan, og det tyder alt jo på, Stoltenberg fortsætter et år, så kan der ske så meget på det år, at det er umuligt at sige, hvordan verden ser ud der, og hvilke kandidater, der dukker op. Der er jo masser af plads til, at andre kandidater dukker op. Altså, jeg vil sige, man kan ikke løbe efter to kaniner samtidig og regne med at fange nogen af dem. Hvis man løber efter to kaniner samtidig, så fanger man ikke nogen af dem.
2: Og hvad er det for nogle kaniner?
4: Og det er, den ene kanin er at være generalsekretær for nato den anden er, at øh, styrker forse den her regering frem mod næste valg. Hmm. Og øh, derfor øh, så vil jeg mene, at den generalsekretærpost i NATO, den er så usikker et år frem i tiden, at hun skulle koncentrere sig om at få den her regering til at fungere, og lægge det andet til side, også i sit sind. Men altså...
2: Kan man løbe efter to kaniner, Bjarne
4: det er helt frygteligt, bliver hvis det er
3: tre. Fordi det er jo meget, meget præcist billede, Lars, det er der, det er der, op der. Men, men der er jo sådan set flere kaniner i marken, ikke? Om um et år skal man jo genbesætte alle topposterne i EU. Vi skal udpege en, en ny dansk eu kommissær Hvis ikke vi genudpeger Margare det så er det selvfølgelig også en, en, en mulighed. Så, så det er jo, der, der åbner sig jo, altså det er jo, det er jo virkelig et spil, der i givet fald ja. det åbner sig. der ikke. Og hvis man vil være en aktør i, i det, og det er jo helt legitimt, hvis, hvis Mette Frederiksen vil det, der er jo ikke noget amoralsk i, i det overhovedet. Så må man bare sige, at den analytiske koncentrering kon- 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 er, så løber hun rundt på en mark og jagter ikke bare to, men måske tre eller fire kaniner. Ja. Og så ser det svært ud øh, at-, at lede en-, en midterregering stramt.
2: Hvilken kanin skal hun løbe efter? Steffen Hjaldelin.
3: Ja men er det er lige før at løbet
0: er er lidt kørt i hvert fald fordi vi løber med <laughs> hende, eller hvad? Vi hun, hun, hun kan ikke få det ned i hun kan ikke få ned i kan, tyd, hvis, jeg synes, kan ikke holde styr på vores vores billedspor. Det så gerne. Ja, det er kan Okay, få kaninen tilbage
4: i hullet. Jeg tror jeg, det vil være ja. hvis, det, hvis vi taler om vi
0: taler om NATO, fordi at nu ved hendes hans kollega at hun er kandidat. Uh, det er jo helt tydeligt. Og øh, og, og muligheden opstår om et år, så hvis hun har været så lang så tæt på nu, så vil hun selvfølgelig også gå efter den om et år, og det kan være, det kan være regne ud, og der kommer andre muligheder til og det betyder bare at den magtkamp som følger efter det, den kan hun bare ikke, den kan hun ikke fjerne, det kan, det kan ikke lade sig gøre, så, så hun vil få et rigtigt år, Jeg husker tilbage, jeg sad med, med, med Anders Fau og, og Lars Lykke den gang, og Anders Fau han var i spil i i noget, der lignede den her periode, mm. og det var enormt svært for Venstre, selvom der ikke engang var mm. nogen magtkamp nede under, det skulle være Lars, men Venstre var nede under 20 procent, var uhørt dengang, fordi vælgerne syntes, det var træls, at ikke kunne tage stilling til. Det var en, til en anden Ja, og, og, og det, bare, altså, det, her, det er jo bare et år på den her måde, det er, mm. er på, vel, på alle måder at være folkligt.
2: Bliver hun nødt til at, at vælge at løbe efter regerings, altså at, at være statsminister for Danmark det næste år, Bjarne Korydon, og glemme de internationale topposter, hvis SVM-projektet skal blive øh, overleve?
3: Ja, i hvis, hvis det skal lykkes, tror jeg, mere jeg har lyst til at sige. Jeg tror ikke, det dør. Altså, jeg tror sandt, man kan forestille sig, at hun, hun løber rundt på den der marked et år, øh, og vi stadigvæk har en svm om et år. Det tror jeg sandt, man kan forestille sig. Men jeg tror, den vil se noget, øh, noget nusset ud. Øh, og, det, og det er jo derfor, altså, altså der er, det bliver jo ofte nævnt, at, at der, er ikke, altså, der er ikke nogen mulighed for at stoppe det her. Altså, øh, altså ånden, ånden er ude af flasken øh, og sådan noget. Det mener jeg ikke er rigtigt. Altså, jeg mener, der er der er registre i det danske sprog, som kunne lægge det her ned, hvis man ville.
2: Hvad, hvad kunne det være for et Jamen, register? Jeg,
3: man, ville, man ville kunne holde en øh, stor tale, lave en stor markering af, at, at øh, jo, nu har, vi, nu har vi været i den fase, men, men det er slut, det stopper. Jeg skal ingen steder, det er en garanti. Jeg er ikke til rådighed for noget. Stol på mig, øh, jeg sværger på mine øh, børn osv. Det, det, man kan sige ting på en måde i politik, hvor man gør det ufatteligt dyrt for sig selv at gøre noget andet. Ja. Og, og det, og det er jo men det, gerne vil noget andet? Jamen, det er jo det, der er problemet. <laughs> ja. men, men det er jo også derfor, og, og det er jo helt fair, jeg kan hende mm. ikke for gerne at gerne vil noget andet. Jeg siger bare, det, det er ikke analytisk rigtigt, at hun ikke har den mulighed at stemple helt ind i dansk ja. butik igen. Det vil hun kunne. Det har bare den pris, at, at så binder hun sig også til masten øh, op, og afskriver det andet på en måde, der vil gøre det umådeligt dyrt for hende, så faktisk at spille dobbeltspil.
2: Men en pris, hun ifølge dig, bliver nødt til at betale sig, hvis hun vil have SVM-projektet det til at blomstre?
3: Ja, ja, hvis hun vil have det til at blomstre, ja. Men, men, men det, altså, der er jo også mange... Er ofte er ofte sjældent de Altså der er, der, der er lange, lange... Tørkeperioder. i Danmarks som de... historien, mm. hvor det ser sådan lidt gråt
4: ud, ikke? os ja. Barfod. Jo, altså nu vil jeg lige så bare et øjeblik vælge ved det der sprog med kaninerne, fordi jeg vil sige, <laughs> det er ikke bare et spørgsmål om to eller tre kaniner, der er jo en joker til. Det er jo ikke en ukendt spekulation at vores udenrigsminister også kunne være interesseret i at fange en af de der kaniner. Så er der også flere jæger. Ja, der øh, lever flere rundt på og den mark. Og det kan jo også komplicere... Du har
3: sådan en poetisk åre, jeg ikke, ikke set, vi øh, <laughs> ja, ja, Men, jeg, det <laughs> øh, ja.
4: men øh, altså, nej, jeg mener, det kan også komplicere situationen i regeringen, hvis vi skal se frem til en situation i forår og sommeren, hvor der er flere internationale topkoster mm. i spil, Og der måske også er to ledere i regeringen, som gerne vil have sådan en toppost.
0: Men det tror jeg, undskyld, der der tror jeg, det tror jeg faktisk, jeg tror Lars må have have haft tankerne tidligere, men jeg tror det ikke længere. Altså, fordi det det er gået så godt med moderaterne, at han Øh, og han ved, hvordan konsekvenserne vil være, hvis han, hvis han tager det. Så det vil jeg faktisk godt, hvis vi skulle tage det, de der flaske ved. Hvor, mm. Så vil jeg have ændret position der, mm. i forhold til, hvis vi ser bare tilbage fra halvandet år siden, da moderaterne lå på 1-9, og det er ikke så særlig interessant ud, ikke? Men, men, men nu er det stort og stærkere, og han trives som, som sjældent set i, i regeringen, øh, og han ved, at det parti det er slut, hvis han smutter inden for det næste år.
2: Er du enig, Bjarne Kolder?
3: Jeg vil bare lige lægge en, et lag til. Der er jo så, der er så en, som ser ud til slet ikke at fange nogen kaniner, det er Jacob Elman Jensen, ikke? Mm. Altså, det, det, er jo, det er jo så den sidste komplicerende faktor, at det er ved mm. den af hele regeringens topledelse, som der stilles de her spørgsmålstegn ved. Mm. Så kan vi jo diskutere, øh, er det rigtigt eller forkert, eller sandsynligt eller usandsynligt. Men, men ledelsesmæssigt må man bare konstatere, at det er hele direktionsgangen, mm. som vi vi ikke ved hvor vi har. Som, som er paralyseret, ikke? Mm. I et, eller andet, i et eller andet omfang. Og det er, altså, det er altså et problem.
2: Det er et problem, mener, mener I. Anders Fogh Rasmussen, han mener også, det har været lidt problematisk med det, den her debat, der har foregået de seneste stykke tid. Han havde i hvert fald også en, en lille opsang med til os alle sammen om at begynde at opføre os lidt mere voksent.
1: Jamen altså det, jeg har set, det er, hvordan Christiansborg nærmest sig gå i selvsving. Vi har socialdemokratiske kaffeklubber i aktion og alt muligt andet. Altså efter min mening, så er det ikke voksent øh, at et lille land opfører sig på den måde. Fordi hvis man gør det, så risikerer vi, at ingen kvalificerede danskere tør melde sig til internationale poster, hvis man så undergraver sin eget autoritet derhjemme. Det er derfor, jeg har den appel til ikke bare Christiansborg, men hele den danske befolkning, at nu må vi altså give... Med Frederiksen er en chance for ligesom, at fortsætte sit arbejde med autoritet, selvom hun har været nævnt rygtevis til en international post.
2: Ja, Steffen kan man pakke rygter og magtkampe sammen igen, når først de er sluppet løs?
0: Ja, det er ikke min erfaring i hvert fald. Det synes jeg, vi har set en masse eksempler på, man ikke kan. Altså, jeg kan jo godt forstå... Uh, uh, Anders Foghs uh, opfordring til befolkningen, fordi det ville jo være bedst. Og til journalister og politikere? Og til journalister og politikere, men det er jo bare, altså politik er bare noget mærkeligt noget, og der er bare nogen, der bliver, hvis det kommer til at, at blive tilfældet, at hun flytter, som hun ikke, ikke har afvist, som Bjarne foreslår, hun skulle, så, så vil der være nogen, der skal sig, sætte sig i position inden da, og hvordan skulle man stoppe det? Altså, hvorfor skulle man lade være med at, 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 at alliere sig med de rigtige for at sætte sig i position til at overtage, hvis man gerne vil? Der bliver jo spillet om enormt meget, mm. og, 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 og politik er så særligt, at man, de, de, de mennesker, der har chancen for at blive statsminister, for at blive finansminister, for dem er det jo alt afgørende i livet. Det er jo ikke sådan ligesom i det private, hvor man bare, hvis ikke det lykkes, så får man job i en anden virksomhed. Det sker også i, i politik, at man skifter parti, men det er, der er, job, er mere på spil, og derfor kan man bare ikke lade være med at kæmpe.
3: Ja, jeg har ellers meget respekt for mange af de ting, for Rasmussen siger om politik. Det, det synes jeg er latterligt. Hvorfor? Ja, fordi jeg synes, altså, hvad, hvad, er det for en, en, hvad er det for en position, han, han taler fra? Altså, skulle vi have et demokrati, hvor vi er velvidende, at det lige om lidt med høj sandsynlighed skal afgøres, hvem der er landets statsminister, hvem der er landets finansminister, hvem der i øvrigt sidder i regeringen, hvilken politik, der skal føres, reformer eller ej, så skulle vi sådan, som demokrati, og som offentlighed, og som medier. Så skulle vi ligesom pænt sidde og vente på det, og sådan, vi kan tale med dem med vores, med vores kone om det, og sådan noget, men ikke med hinanden. Det er jo noget pjat. Og derfor må man sige, hvis, hvis, hvis det skal, han kan jo have fuldstændig ret i, at vi som et lille land har en, 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 en god interesse i, at også vores stærkeste politikere kan gå efter internationale topposter, Men det er jo deres ansvar at sørge for, at det foregår under ordnet omstændigheder. Og det vil sige, at hvis ikke man ville have ballade og rod og magtkamp, så må man jo som leder selv sørge for, at det her, det er forberedt, og der er en afklaring af affølgen. Altså, det, det er da Mette eget ansvar, at hendes parti smelter ned øh, og, og, og går amok øh, på hinanden, så snart hun kigger væk.
2: Lad os, lad os, lad os tage fat i lige præcis det her øh, magtkampe, du taler om, nedsmelten øh, i horisonten i Socialdemokratiet, hvis, hvis du lød lidt til, at det var det, du sagde. Kaffeklubberne, der har været gang i dem, har man kunne læse i forskellige danske medier den seneste tid, fordi lige præcis spørgsmålet om, hvem der skulle køres i stilling som aftager på potentielt statsministerposten, skulle det være Vammen eller Hummelgaard, har fyldt en hel del. Efter scene, så har de her tiltagende spændinger så ført til, at der tidligere på ugen blev holdt et decideret fredsmøde mellem de fire kaffeklub som så hinanden dybt i øjnene og blev enige om, at nu skal vi lægge våbnene og ikke bidrage til de her festligheder. Men... Det var måske en spinkelfredsaftale. I hvert fald kunne man allerede få dage efter i bærlingske læse, hvordan de her magtkampe blev beskrevet, øh, som at de fortsatte mellem Vammen og, og Team Hummelgård Bjarne Korydøren, du kender de her kaffeklubber yep. indgående. Yep. Tag os lige med ind i kaffeklubberne og forklar os, hvad det er, der foregår i de her kaffeklubber. Hvad er, øh, hvordan er det, det fungerer på?
3: Ja, det skifter jo over tid. Nogle, nogle gange er der meget gang i dem, andre gange er der, er der faktisk ikke særlig meget gang i dem. Og så handler det jo både om politisk indhold, altså om forskellige holdninger, altså også den højre og venstreorientering. Men, men så i meget høj grad handler det jo om magtpositioner, ministerposter, ordførerposter. Er de vigtige,
2: når man er en del af Socialdemokratiet, at man er i den rigtige kaffeklub?
3: De er vigtige, hvis partiet har det skidt. Det Har de været vigtige for dig? Øh, jeg prøver at holde mig ud af dem så længe som, øh, som muligt Og jeg, jeg synes generelt jeg synes det er et kæmpe svaghedstegn At der bliver snakket så meget om dem øh, lige i øjeblikket Øh, ja, altså jeg, altså de, de spillede jo en kæmpe rolle Jeg havde jo masser af bøvl øh, og ballade med, med dem Så det er bestemt ikke for at tale Men du står
2: udenfor, skal man, øh, det kan man i, godt
3: Indtil i meget lang tid, jeg tror jeg var med de sidste halve år Hvor blev
2: du så opslugt? Hvilken kaffeklub?
3: Jeg, jeg satte mig ved siden af Henrik Særs Larsen, der sidder man som regel godt Og hvad er det, øh, den hedder? Den, den hedder Morgens øh, Gruppen ja, okay. men, men, men jeg synes, jeg, jeg er jo borget af At det der med overhovedet at tale om At man var med i sådan en, en, en klub øh, synes jeg var et kæmpe svagestegn. Så jeg, jeg prøvede, altså var regel, jeg stillede ikke op til at om det der øh, på, på nogen måde. Den måde, køre kører på nu, Da altså vi kan jo lave ja, i aviserne en fuldstændig fortegnelse over alle gruppenmedlemmer i Søgerhjemmetid, hvor de, det er ligesom, om der er fire partier inden i et parti. Er det, og, det der med, ja, ja. Og, og det der med, at de kartklub. mødes, og, og altså, det er jo ligesom en scene for Godfather, det er jo ligesom The Gangs of New York, øh, der, der mødes, og... og og taler om, hvordan de skal dele øh, prostitution og narkohandel imellem sig i, i forskellige dele af byen, okay. det, det, er jo, det er jo taberagtigt i en grad, man næsten ikke kan rumme. Og det er, jo, og, og, og det er så statsministerpartiet, og det, det synes jeg simpelthen, at det bliver de simpelthen nødt til at få ryddet op i, det, det er helt galt.
2: Men hvordan gør man det?
3: Jamen det gør man jo ved, at man bliver jo nødt til at få fundet ud af, hvem er det, der bestemmer her, og på hvilke betingelser. Man kan jo ikke have sådan et mini-parlament øh, inde, i, inde i et parti, der leder landet, hvor man først skal forhandle med hinanden, og så bag efter med, med regeringen, og så til sidst med, med, med Folketinget. Sådan kan man jo ikke lede
2: det. Men er landet? det med, at komme og sige nu, nu er der ikke flere kaffeklubber, nu dropper vi det? Nej,
3: de vil jo være der hele tiden, men hun bliver da nødt til at lede butikken. Øh, og hun bliver da også nødt til at få sat nogle rammer for, mm. hvordan butikken skal ledes, når hun ikke er der mere.
2: Altså, Lars Barfod, I kender jo også til, at der kan være hårde interne magtkampe i et parti. Det har der jo også været helt i Konservative. Jeg ja. I har ikke haft de her gangs, som vi hører, øh, øh, Køreton beskrive de her kaffeklubber som. Men altså, øh, hvad er det for nogle kræfter, man slipper løst, når det først går i gang, de her interne magtkampe og positioner i et parti?
4: Jamen, altså, det er jo ledelsesmæssigt sådan helt banalt, ikke bare i politik, men i alle organisationer, virksomheder osv., at hvis der er tvivl om, hvem der er lederen, hvis man tænker, at lederen er på vej væk, eller måske er på vej væk, så opstår det spil, det jo. Hvem skal så overtage? Og øh, indtil det er endeligt fastlagt, hvem der er lederen, og lederen sætter tingene på plads, så kører det spil. Og i den her situation, hvor alt tyder på, Mette Frederiksen fortsætter som statsminister i Danmark, så er det jo, som Bjarne siger, så er det jo hende, som må sætte tingene på plads. Sige, jeg er her, jeg bliver her, og pff, sådan er det. Og så lukker diskussionen, så det er klart. Og, og der mener jeg også... Øh, jeg er klogere på Socialdemokratiet, end jeg er, men jeg ser det sådan, at hun er stadigvæk den stærke leder, hvis hun vil, og hun kan sagtens komme tilbage med den styrke, hun havde før. Hun er jo en stærk statsminister, hun er en stærk leder, og derfor så kan hun også sætte sig i respekt igen. Men hun skal jo fjerne en tvivl om, at hun lige er på vej væk.
2: Men der er jo skabt en øh, intern... Øh magtkamp og snak om aftageren. Hvem er nummer to i partiet? På et tidspunkt er Mette Frederiksen der ikke mere, så hvem skal sidde i hendes øh, stol? Kan man pakke den snak væk igen, Steffen Hjaldelin?
0: Jeg tror ikke, man kan, fordi at vi har det her næste år, hvor hun ikke vil komme til at afvise det fuldstændig kategorisk, det er det, vi været inde på før. Og jeg synes, det der er at den særlige situation i Socialdemokratiet lige nu, det er, og det er måske også det, der har været tidligere i kaffeklubben, men, men det er, at der, det er jo ikke kun to forskellige personer, det tyder også på at være to forskellige retninger. Og det har jeg jo fulgt i, på første hånd i, i Venstre øh, i 2019, da Lars Løkke ville bevæge Venstre ind mod midten. Og det var Christian Jensen vil sagt ikke ind i. Um, og the rest is history. Altså nu er der ikke et Venstre, der er splittet op i tre partier. Og det var jo, som siger, det kunne aldrig ske for Socialdemokratiet, en, en, en splittelse i tre partier, men det var det ved gud heller ikke nogen, der troede for, for, for fem år siden, kunne ske for Venstre. Så hvis, det også er, hvis der også er forskellige ideologiske retninger, en hummelgård, der vil gerne tilbage til en rød allianse alliance, og en varmen og en bødeskov, som, som gerne vil fortsætte en mere reformvenligt, blåligt spor... Så, så, er det, så, 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 så kan det bare få meget mere fat i baglandet i forskellige grupperinger, og så kan det blive rigtig, rigtig, virkelig svært at kan splitte partiet i længere tid. Fordi det her, det får, og det er lang tid, hvis der er et år til, altså hvis det er over et år, man har øh, til at dyrke det her, til at dyrke sine forskelle i år og et år, så bliver det utrolig svært at få lappet det, lappet det igen bagefter
2: Kan det splitte Socialdemokratiet, den her debat om aftageren?
3: Hvis, hvis du med splitte mener, om, om partiet går i stykker, så nej. Absolut, ikke ligesom ja, det, det mener jeg er noget sludder øh, Og det er heller ikke det du siger altså, overhovedet. Øh, det mener jeg ikke kommer til at ske Det er det alligevel så meget et, et magtparti Men det kan paralysere Socialdemokratiet Og gøre partiet svagt øh, Og det er jo risikoen Og det der, er jo, det, der er jo Hvis man skal lægge til med risikoen ikke? Så det der jo godt kan ske Det er jo at der opstår sådan en barnlig øh, stemning I hovedet på de her aktører Hvor de tænker at det her det er så spændende et spil Fire kaffeklubber mod hinanden Hvem skal være den og hvad skal vi så have til gengæld og så tror man, at, at, at det er så hele verden. Så hvis nu vi kan blive enige med hinanden, eller hvis tre af de her klubber kan tæve den fjerde, eller hvordan pokker det kan være, så er alt jo godt. Det, man nu lige glemmer, det er, at Socialdemokratiet er ikke hele verden. Det er bare en, en del af Folketinget, det er bare en del af regeringen. Så lige ved siden af, så står der to andre regeringspartier og siger, Jamen, det er da godt værd, at I kan blive enige om, at det hele skal være lidt mere rødgult, eller, eller, eller hvad det skal være. Men det er da ikke det, I har aftalt med os, og vi, vi, nu har vi siddet og ventet på jer i, i tre-fire øh, måneder, mens vi har kigget på i Skindens, Men skal vi ikke videre med det her regeringsprojekt? Og det, og det er jo det store problem. Altså hvis, hvis vi får en statsminister, hvad enten, hun så hedder Mette Frederiksen, eller han hedder Nicolai Vammen, som skal løbe frem og tilbage imellem sit eget partis kaffeklub, kaffeklubber og de to andre partier i regeringen for at forhandle om, hvordan landet ageres. Det er svagt. Og, og, og det er den situation, altså det, det er det mest farlige for den her midterregering overhovedet, at vi lander der.
2: Så bliver de nødt til ligesom at få udnævnt, det er varmen, der nummer to, og altså på den måde få lagt ro på det, eller kan de leve videre i en tilstand, hvor det spørgsmål stadig hænger og svæver?
3: Du, det vil jeg stærkt anbefale. Ja. Altså jeg vil stærkt anbefale, at man får sat på plads, at selvfølgelig er det ham, og jeg mener ikke, at der er nogen reelt tvivl om, at det er ham. Og jeg mener også, man bliver nødt til at få på plads, at det er ham med reformpolitik. Det er ikke ham øh, med, med sådan et skridt tilbage fra, fra den idé, SVM-regeringen har været, øh, tværtimod måske faktisk et skridt frem. Så det er, det er, al- så
0: det er ham med hvilken finansminister?
3: Ja, det bør, det bør altså efter min vurdering, så, så bør det jo ikke være en finansminister, der afspejler sådan en eller anden fredslutning i, i Socialdemokratiet, hvor, hvor man er lidt af hvert. Det bliver jo nødt til at være en reformstatsminister. Så, ja, no, reform, så, undskyld, finansminister. Og det betyder, at Bødeskov ikke gå. Jamen altså, de, de må selv klare deres HR-problemer, men, men hvis ikke man har en finansminister i en samlingsregering, som er fuldt committet på at føre reformpolitik, så er det en, en midterregering, en samlingsregering, der er på vej i store
4: problemer, hvis du spørger mig. Det er jo også så Bødskov, som er finansminister, nu var varme med på overlov, på så... bliver vi helt med på det, står det, 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 bare, der. det,
0: det vil bare ikke ske uden, det, det, det det uden sværre slag,
3: for at udgåle af det Men ja, ja, man, det man, 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 det man det bliver også igen, nødt til at tage 100%. nogle sværslag. Men man
4: kan ikke lede et parti og et land, hvis man skal være enig med alle. Altså det, det, det kan ikke nytte noget heller ikke internt. Og det er derfor, hun er nødt til at sætte tingene på plads. Og sige, sådan er det. Period. Slut.
3: Det er på mange måder befrisens øjeblik.
2: Og med det så er vi nået til et øh, fast element her i programmet, som vi jo altså med Lars Lykkesk kalder for øh, befrielsens øjeblik. Jeg har som altid bedt jer alle sammen om at kigge godt efter og pege på det eller den, som i den forgangne uge for alvor har fået regeringsprojektet på midten til at gå op i en højere enhed. Bjørn Koridon, vil du lægge for?
3: Jamen, det bliver ikke vi nu innovativt. Jeg synes, evnen til at lade være med at stikke hinanden i ryggen på folkemødet, synes jeg, er ugens præstation. <laughs> Og det sætter bare en rimelig lavt.
2: Og <laughs> du har sat barn højere, Lars Barfod? Hvad Nej, du altså,
4: jeg har som øh, altid været under stærkt pres af dig øh, for at finde frem til de der to
2: momenter. Man skal jo lave lektier.
4: Øh, ja, ja, men altså, det er heller ikke innovativt, det jeg siger, fordi jeg har sådan set fundet den samme sag, som jeg vil gøre, både til befrielhedsøjeblik og til, hvad kalder vi det, ugens start. Så hvis men tager vi lidt, ja. Nå, men altså, ja, det er den samme ting, jeg vil sige. Ja, øh, så er du hurtigt overstået. Det er, at Stoltenberg ikke øh, går af som generalsekretær, men fortsætter et år, fordi det vil, øh, hvis vi skal sige befrielhedsøjeblik, så er det fordi, at det giver mulighed for, at man nu kan få netop sat tingene på plads. med Frederiksen fortsætter, og jeg mener, regeringen står stærkere som regering når Mette Frederiksen fortsætter som statsminister og som leder. Det vil give rigtig meget uro under alle omstændigheder. De andre partier vil have regeringsgrundlaget. De skal nok komme til at fortsætte, men det er en afklaring for denne her regering. Og skal jeg vente lidt med det næste? Hvorfor det ja, er, så kan du starte? sige,
2: hvorfor det er en bastard lige om lidt. Så ja. kan vi høre befrielsens øjeblik for fra dig, stefan Ja, det er
0: virkelig også. Hvis de andre, det er, hvis, hvis de andre <hømmen> føler, at jeg er så lidt borglarm, så er min virkelig også værd. Jeg skulle, jeg skulle grave, grave dybt, og jeg har været ind med at tage medieforliget. Mm. Altså fordi det var godt. det var godt. er et bredt forlig som, som øh, er i den ånd, de har sagt de vil kunne lykkes med at række både til højre og venstre der med helt fra DF til Enhedslisten. Mm. Så så, så skal de her håndværksmæssige du for os om perfekt øjeblikket den her uge. Mm.
3: en
1: bastard-regering.
2: Og så kaster vi os bare ud i det, fordi du har allerede øh, taget hul på det, Lars Barefrød. Ja. Det hele kan jo ikke være befrielsens øjeblik. Det tror jeg også står rimelig klart efter vores indledende snak. Men øh, jeg har også bedt jer om hver især at, at tage med, hvad I så synes, der har været ugens politiske bastard, som øh, Pelle Dragsted har døbt den her runde. Øh, hvorfor er øh, den her udmelding om Stottenberg også en bastard, Lars Barefrød?
4: Det er det, fordi det rummer jo også, og vi har jo diskuteret det, rummer også kimen til, fortsat usikkerhed i et år, hvis ikke Mette Frederiksen meget klar siger, at nu stopper den snak. Så, så rummer det kimen til, at den diskussion fortsætter, og dermed skaber usikkerhed om regeringsledelse i det næste år. Så jeg synes, det er både år.
2: Det er både en befrielsesøjeblik og både en bastard. Kojderen, hvad har du øh, fået øje på?
3: Jamen, det centrerer sig også om folkemødet. Altså, jeg, synes, der er, jeg, jeg synes, jeg bemærker sådan en ophobning af uforløst nonsens. Der er sådan nogle ord, der cirkulerer rundt Altså for eksempel, der, altså, jeg, t- jeg tror hver anden sæson jeg har været med i Der tales der, der om frisættelse af den offentlige sektor Det er løsningen på næsten alle problemer Det er sundhedsvæsenet, uddannelsesvæsenet, ældreplejen det, det er bare sådan, vi gør det Der er ingen, der kan forklare mig, hvad i himlens navn det går ud på Og det er min klare fornemmelse efter at have kendt de her politikere og regeringspartier i mange år at de mener noget helt forskelligt med det. Men de har ikke kræfter til at blive enige om, hvad det så præcist er, og så begynde at forklare os skatteydere, hvad det går ud på. Det er bare blevet sådan et nonsensord, der kører rundt på folkemødet. Øh, og, og det synes jeg er et, et krigstegn. Sådan kan man godt, altså sådan er der jo faser, så siger man, nu skal, vi, nu skal vi også gøre et eller andet spændende, og så snakker man lidt abstrakt om det, og så bliver det gradvist mere konkret, og til sidst så bliver det rigtig svært. Her synes de bare, at de, de er sådan gået i stå i glisserende, Mm. Øh, og det synes jeg Folkemødet øh, sådan illustrerer på en, en temmelig ubehagelig måde
2: Ophobet nonsens, var det det du kaldte?
3: En kritisk ophobning af nonsens En kritisk
2: ja. ophobning af non- nonsens, som yes. ugens politiske start yes. fra øh, Bjarne Køret og øh, Steffen Jallerin Kan ja. du slå den?
0: Ja, vi har taget sms-sagen, øh, som... Øh,
3: som Ej, det er da også skarpt. Det er da meget skarpt om.
0: Øh, der er øh, meget brug for <laughs> ja, i i dag. En, st- <laughs> ja, det. en stor mørderfrabrud. For ja. Nej, øh, fordi den illustrerer bare... Øh, at der, eksemplerne for dem, der ikke har fulgt med, det er, at de her øh, sms'er, de kan måske godt åbnes alligevel, og måske har, har efterretningstjenesten aldrig sagt, at de ikke kunne findes. De har bare sagt, at der ikke var hjem til, at de kunne findes. Og det var ikke sådan, vi forstod det. Så nu, nu render Ekstrabladets journalister og mange andre gode folk rundt for at presse Venstre særlig, og Moderaterne, særlig Venstre og Sofie Løde, for at kræve, at det, her, det skal, at de skal åbne og skænde, at man skal iværksætte en undersøgelse. Og den har de jo simpelthen ikke nogen mulighed for at svare på. Øh, og det, og den, den går direkte en, en direkte forlængelse af advokatvurderinger og så videre. Så det, er, det viser bare, det er frygteligt, når de gamle skeletter ryger ud igen. Lad, for dem her. Lad, os,
2: lad os lige prøve at høre, hvad, hvad Sofie Løde øh, for eksempel sagde til BT, da hun blev jagtet af en journalist for at få svar på det her spørgsmål om, hvor Venstre egentlig står i den her sag. Hvor Venstre jo øh, sidste gang, den kørte, var en meget kritisk opposition om, at de skulle undersøges, øh, uanset øh, hvad. Og nu står et lidt andet sted øh, som en del af regeringen. Sofie Løv sagde sådan her til journalisten. Prøv at høre. Jeg får fået interview med Troels. Han vil svare gerne på spørgsmål. Jeg kan fuldstændig henholde mig til det svar, han gør. Nu går jeg ind og tager den debat. Jeg selv er en svar. Du
3: har været en af de mest aktive i den sag.
2: Ja, og det er også der, hvor vi skal have en redegørelse. Find ud af, hvad der er op og ned. Det siger sig selv.
1: Vil du ikke gerne læse de beskeder?
2: Ja, det er mig selv, der har stillet spørgsmål 307. Selvfølgelig skal vi finde ud, hvorfor er det, at øh, der ikke er blevet svaret fyldskranerne på det spørgsmål? Det ser jeg frem til at få svar på. Jamen ikke, hvorfor skal vi have de beskeder? det lyder til, at din tidligere kollega Venstre er ret træt af at skulle svare på de her spørgsmål. Ja,
0: det er en møjsag, og, og det kommer til at lande både statsministeren og Løde henviser til Troels. Trots Lund, som er fungerende forsvarsminister, så det er ligesom ham, der sidder med den. Og han kan ikke tåle at løbe væk fra den, fordi øhm, hele regeringens og al kritikken har jo været beplantet solidt på Jacob Ellemanns skulder. Men hvis han nu selv kommer til at lyde lige danne og løbe væk fra, fra, den der, øh, fra det, det, man synes dengang, så bliver det svært. Det er en helt frygtelig sag. Jeg ved ikke, hvordan pokker det er.
2: er det også en frygtelig sag for Socialdemokraterne?
3: Ja, altså Shakespeare kunne jo ikke have skrevet det bedre vel. Altså tænk sig, at Trots Lund, han er trukket i samråd i Folketinget for at forklare, hvorfor, hvorfor man ikke kan, bare lige kan lave lovgivning til, at man faktisk kunne se det der sms'er, efter at have brugt et år af sit liv på at kræve dem udleveret, ja. det er da skæbens vilde Og jeg, jeg, nu skal jeg ikke overtage interviewrollen over her, men jeg kunne godt tænke mig at, at spørge en, en tidligere
1: justitsminister, uh, justitsminister
3: ja. og så sådan en tidligere borgerlig uh, partileder og en tidligere uh, borgerlig chefredgiver. Altså, er vi ved sådan et knækpunkt for Venstre her? hvor man kan sige, at jo, vi har aftalt, at der ikke skal øh, ned, laves nogen advokatundersøgelse. Jo, vi har aftalt, at, at den sag er afsluttet, at vi kan sidde i regeringen sammen. Men nej, vi, vi kan ikke have din ryg i forhold til, at sandheden kommer frem. Øh, og hvis alle andre partier i Folketinget er med på at skaffe lovhjemmel til, at det, der teknisk kan lade sig gøre, det gør vi, og så må vi jo se, hvad der står. Altså, kan Venstre, altså, Venstre kan ikke smide 5% ingen af stemmerne på at have din ryg på det der. Det duer ikke. Det det er dig, der har rådet dig ud i, i den her situation. Det, altså, det er ikke os, der hiver dig op igen. Hvad, prøv, altså, hvad, hvad tænker I om det? Jamen, jeg tænker nok til det. Det er, det, er, det, er, det, er, det er der tror jeg også, grænsen Så hvad betyder det, er? hvis det er
2: knækpunktet?
0: Jamen, så, så vil det, den her bliver det nødt til, at hvis, hvis, der, hvis der med venstre stemmer kan være et flertal for at få det undersøgt, så kan man ikke løbe væk fra den her. Altså, man kan jo ikke, man, så, så er det jo totalt utroværdigt, hvad man har sagt i så lang tid. Øhm, og, og det Altså det, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, der er ikke, ikke der er andet at gøre. Og så må, så må hun stå med de problemer, det kommer til at give. For ellers så skal de løbe væk fra journalister, i, øh, og, og vælgerne kommer i, i månedsvis. Og, og vælgerne bliver jo altså
4: endnu mere tåstede, de der er tilbage. Ja, men altså, der er, er jeg, jeg mener heller ikke, der kan være tvivl om, at de er nødt til at uh, skabe den transparens, gennemsigtighed, uh, som det er muligt at gøre. Det ved vi jo så ikke helt, hvor meget der Ej, kan skabes, hvor meget der ikke kan skabes. Men i det omfang, man kan få de sms'er frem, så må man gøre det og så må man tage skraldet, og så må man se, hvad der står i dem, som I siger. Og så, så, må, man jo, så må man jo finde ud af, hvordan den kritik, hvis der skal rettes en kritik nogle steder hen, hvor, 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 hvor slemt den skal være. Og der har de jo så flertallet, og der vil de måske så nedtone kritikken eller et sted, kunne jeg forestille mig rent politisk, men tingene mig frem i lyset. Man kan ikke tåle ikke at få tingene frem i lyset, hvis det er muligt at gøre det. Mm.
2: Så jeres bedste bud er, at regeringen kommer ikke til at bruge sit flertal til at sørge for, at det her ikke kommer til at ske. I tror rent faktisk, at Venstre kommer til at presse Socialdemokraterne nok til, at, at de kommer til at skulle blive underkastet? Jeg,
4: jeg, 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 at... jeg, jeg tror bare, at de vi er sagde bare, at det klogeste. Nød... Undskyld.
0: Ja, undskyld, vi sagde bare, at det var det klogeste, uh, men ja. om de kommer til at gøre det klogeste, er jeg ikke til at sige.
4: Ej, og, ja. så, og så sagde jeg, det med at bruge flertallet, der vil de måske bruge flertallet efterfølgende til, at de politiske konsekvenser bliver neddæmpet. Ja, okay. øh, altså.
3: ja, jeg tror ikke, det er jeg ikke klog nok på Venstre til, og det, det, der lytter jeg villigt til, hvad, mm-hmm. hvad resten af billedet siger. At, så var jeg for, at til, at skulle Venstre vælge at, have, øh, og, altså fuldstændig at skærme Mette Frederiksen af her, så kommer de til at betale endnu en øh, pris for det. Øh, og så er det ned nedad øh, på jo, mediesmålinger jeg, og på mediestemning. Og det er det jo så sammenfaldende med, at Jacob Ellemann kommer tilbage.
2: Men Bjarne, du kan godt bare lige, inden du smutter, for jeg ved, du skal, du skal videre moderere en debat lige om lidt. Øh, for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, hvor langt vil hun gå for at sørge for, at der ikke bliver kastet lys over det her? Fordi de skal jo så gå imod hende.
3: Tror du ikke, det kommer an på, hvad der står i de der sms'er? Jo, men det er jo det. Ja, men det ved vi jo ikke.
2: Så du tror også, at hun kunne gå med til, at de skal undersøges?
3: Jamen, jeg ved jo ikke, hvad der står i dem. <laughs> hun jeg, ikke jeg, sig- tror, jeg tror, der kan stå ting i dem, der gør, at hun vil gå meget langt for, at de ikke skal undersøges. Men jeg ved det ikke.
2: Altså, er sagen genåbnet?
3: Den er, vel, den er vel på vej til at blive at, 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 at de genåbnet. Der er jo selvfølgelig den mulighed, at Venstre træffer den uh, modsatte beslutning af, hvad de bliver rådgivet til her. At de de siger, at vi tager en forhold. Truls han gennemgår et marerigt samråd i Folketinget. Han lader sig jage rundt hele sommeren. Giver den videre til Abelmann. Han starter med at tage sig også af den sag. Og så, så, så skal de på en eller anden måde have noget til gengældet med Frederiksen. I hvert fald må man sige, at de har virkelig gjort en kæmpe tjeneste. Og så tror jeg, at sagen lukker igen. Altså, man, jeg tror ikke, man kan, jeg tror ikke man kan tvinge det her frem. Regeringen har et, et flertal. Men, men jeg tror, at Venstre kommer til at betale øh, en pris, hvis den skal lukkes.
2: Tak, fordi du var med bjørnekøjet og vi slipper dig nu, så du kan komme videre ud og passe dine opgaver. Det en fornøjelse.
3: Det var hyggeligt.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Ja, vi er altså i uh, fuld gang med eksperimentet på midten, som vi sender her fra Folkemødet på Bornholm her lørdag eftermiddag. Jeg hedder Pernille Rødbæk, og uh, i dagens panel er Bjarne Korydon, der dog netop lige har forladt os, og så har jeg også Lars Barfod og Steffen Hjaltelin med mig. Og det er jo altså langt fra kun Mette Frederiksen, som uh, repræsenterer regeringen her på Folkemødet. For uh, mellem festivalteltene, der træsker jo også den fungerende forsvarsminister Troel Poulsen, Og han bliver også konfronteret med irriterende spørgsmål, som han måske slet ikke har taget på folkemødet for at debattere. Der er kommet nyt i den jo ellers ret tralsag sag om våbenindkøb, som uh, allerede har kastet mørke skyer over uh, Jakob Ellemann Jensens tilbagekomst 1. august. Uh, DR har fortalt, at endnu en våbenproducent t- uh, så tvivl om uh, Forsvarsministeriets udlægning af leveringstider, uh, som uh, man uh, fandt for lange til at købe fra producenten, og igen så lyder mistanken om Forsvarsministeriet altså har skjult informationer fra Folketingets finansudvalg, da de skulle tage stilling til det her våbenkøb. Det var under Jakob Ellemann Jensens ledelse, at det skete, men tilbage på folkemødet, der er en Poulsen kommet sin formand en smule til undsætning foran pressen, som har spurgt, om den her sag kan få konsekvenser for Ellemann. Han sagde nemlig... Jeg mener ikke, at noget at det her kan rettes mod Jakob Ellemann, hvis det, der, der, hvis det er det, der ligger i spørgsmålet, siger han altså. Lars Barfod, øh, hører du en Truls Poulsen, som er ude og fred Jakob Ellemann Jensen her, eller hvordan ser du den udmelding?
4: Ja, jeg hører en Truls Lund Poulsen, som er ved at forberede en landingsbane i denne her sag, og øh, den vil jo så gå på, at øh, Jakob Ellemann vidste ikke, at de informationer var ukorrekte, hvis de var det. Øh, han er simpelthen blevet forholdt oplysninger ved en fejl, eller hvad ved jeg, han har ikke vidst andet, end at det, han sagde, var rigtigt. Det er den landingsbane, man forbereder. Så kan der blive rettet en kritik indad til ministeriet, men, men, men det er så det. Så, ja.
2: Men vi har jo hørt Trulsson Poulsen tidligere at sige, jeg er ikke Jakob Ellemann, ja. og, 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 og lave en distance øh, mellem de to. Hvorfor bygger han nu landingsbaner? Ja, det gør han
4: jo, fordi det er hans partiformand, som øh, kommer tilbage, og øh, det falder jo også tilbage på Venstre i øvrigt, hvis det er sådan, at øh, der er givet forkerte oplysninger. Øh, og så er det måske også fordi, at han øh, nu har fået sat sig ind i sagen, hvad han måske ikke helt havde på det tidspunkt. Så nu ser han, at øh, det ikke nødvendigvis er noget, som øh, Jacob Ellemann har vidst noget om. Altså at der var forkerte informationer givet til Folketinget.
2: Steffen Hjaldilin, bygger ja, han landingsbaner?
0: Ja, helt sikkert. Også fordi, at hans, et af de tidlige interviews, <coughs> hvor han kom til at sige det her med, at ja, jeg ikke Jakob Jacob Ellemann, som måske i, set i hele interviewet ikke var tænkt så dramatisk, mm-hmm. som det kommer til at lyde, det, som det blev taget ud som en soundbite, der kom det jo til at virke som om, at han, han virkelig gjorde sig fri af, af elmand og øh, overdrog al skyld til ham. Øh, og det renoncerer han noget på nu. Øh, og sikkert også, fordi han er blevet klogere på sagen. Men, øh, men der er ingen tvivl om, at det er landingsbanen til, at de, skal, at de skal arbejde sammen med lidt.
2: Mm-hmm. Men den her sag, er den fortsat lige så alvorlig for Jakob Ellemann i forhold til at komme tilbage som forsvarsminister, som vi tidligere her i programmet jo har talt om?
0: Altså, den er måske aftaget lidt. Altså, jamen, det er den, fordi de kan jo bare selv sørge for, at der ikke bliver nogen sag. De, kan jo, de har flere taler, de kan, de, kan, de, kan, de kan stemme om det, så, så de kan sørge for, at der ikke bliver nogen stor sag. Jeg synes, når jeg siger at den er "aftaget lidt", så er det, fordi jeg formoder, at, at grund til at, at trolsen nedspiller den nu, det er, at han har fået sat sig mere ind i sagen, og at, der, at det ligger noget i det, fordi der, han har i hvert fald fået fået tre ugers mere viden. Det ligger noget mere i det, at, at det måske i mindre grad er alle der kan glæde for det, og i højere grad er nogle embedsmænd, der har gjort et eller andet eller givet ham nogle papirer med for kort tid eller, eller andre årsager til det. eller så kan jeg ikke se, hvorfor han skulle trække den hen i den retning nu. Så, så det kan være, at den er lidt mindre dramatisk, end den ser ud til at være. Fordi på de, altså bare på de første oplysninger vi fik, så er det jo ganske dramatisk. Altså, så det, så, men det kan være, at fejlen den ligger ved en anden en element siden Troels
4: sådan her.
2: Og hvis den er lidt mindre dramatisk, er vejen så banet for, at han rent faktisk godt kan komme tilbage og sætte sig i både formandstol og forsvarsministerstol og så videre.
4: Altså ja, det er den jo. Altså, det, hvis, hvis vejen er banet, og hvis det er så at han egentlig ikke har vidst, at det var forkert information, og det omfang det var det, så, så er der jo ikke nogen grund til, at han ikke skulle kunne vende tilbage, andet end hvis hans øh, sygdom forhindrer midt, det kan vi jo ikke vide noget om.
2: Og lad os lige tage fat i den bekymring, fordi øh, den er der øh, flere, der øh, deler. Øh, man kunne forleden i øh, politikken læse en... Øh, en, en artikel, hvor flere anonyme kilder øh, sagde, at de var lidt bekymrede for, om øh, Ellemannmund kunne klare at vende tilbage 1. august, om det kunne ende med endnu en sygemelding. Steffen Jaldelin, hvorfor går anonyme kilder ud i, i pressen og siger, at de er bekymrede for deres formand på den måde?
0: Ja, det er nok, øh, fordi de holder med en at, at de alternativer, de kunne blive i stedet for, øh, snarere det er... Hvad ønsker
2: man at opnå med det?
0: Jamen, så ønsker man, hvis man holder med en Stephanie Lose eller en Troels Lund, eller en Søren Gade, så ønsker man, at, der, at det bliver sat, der kommer en bevægelse i gang, som ender med det.
2: Hvad tænker man som formand, når man kan mærke, at der er et bagland der ude og anonymt udtaler sig, og øh, udøve en eller anden form for magtspil i, øh, i kulisserne, Lars Barfod?
4: Ja, altså man vil jo i hvert fald begynde at afsøge, hvor dybt det ligger, den kritik, der er, og den uro, der er. Det må man jo bruge sin venner til at prøve at finde ud af, altså, hvor dybt stikker det her, og så fornemme sin, sin position, og vurdere, hvordan man skal slå ned på det i det omfang, der er en eller anden form for oprør på, på vej. Øhm, nu vil jeg så sige, at når man ser anonyme kilder citeret på den måde, og nu siger det, går det ud i pressen og siger, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at der er nogen, som har ringet til en journalist og sagt, nu skal du høre, jeg er bekymret. Det er jo typisk sådan, at det er nogle journalister, der har taget fat i forskellige, og så er der faldet nogle bemærkninger undervejs i retning af, jamen det er da også en bekymring. Så det behøver jo ikke at være sådan et udtalt opgør eller noget af den stil, der er på vej. Det kan også være lidt en overfortolkning i pressen af, hvad der sker. Men, men selvfølgelig er den diskussion, der
2: mm.
4: kan jeg nu tål også, jeg sagt og tage alle poster, når han vender tilbage.
2: Men du har også siddet som formand øh, for et parti. Øh, har du prøvet at finde ud af nogle artikler, anonyme kilder, at, ud, at der var noget, der ulmede i baglandet mod dig?
4: Æh, ja, det har jeg prøvet. Bestemt. Ja? Ja, mens jeg var på folkemødet, kan jeg huske, at jeg fandt ud af, at der var sådan noget på vej. Ja. Hvordan det? Det er fordi, jeg efter en mail, jeg fik, som ikke skulle have været sendt til mig.
2: <laughs> vil du fortælle mere?
4: Nej, det vil jeg ikke nu. <laughs> H- hvad gjorde du ved det? Jamen, jeg begyndte at gøre lige præcis det det <laughs> Jeg ved, hvad man gør. Man begynder at undersøge... Øh... Hvad er det her for noget? Ja. Øh, og heldigvis var der en del på folkemødet, som ligesom var med i den mail så jeg kunne tage fat i nogle af dem og gå en tur med dem og tage en walk-and-talk.
2: En, en rigtig hyggelig folkemøde-walk-and-talk, ja. hvor der blev øh, udvekslet <laughs> nogle alvorsord og forestillede hvad fik du ja. lagt ro på igen?
4: Øh, Nej, det gjorde jeg ikke.
2: Nå, og, det er, og resten af historie, eller hvad?
4: Ja, det er det sådan set.
2: Steffen hjalte du vil også sige noget?
0: Ja, men det er jo bare... Ja Jakob Ellemanns situation, når han kommer tilbage selv. Nu taler vi om, at den her forsvarsproblematik måske bliver mindre, men alt andet er blevet større og sværere for ham. Altså, der er i hvert fald tre ting, som jeg synes, der er væsentlige at holde øje med, eller der gør det svært for ham at lande tilbage. Det første, det er, at Troels Lund, han er bare blevet stærkere. Øhm, og, og det er selvfølgelig set fint nok, men, men, men det er bare svært i praksis at have en nummer to, som er stærkere end nummer et, på en hel række punkter.
2: Hvordan, hvordan er han blevet stærkere end ham?
0: Jamen han er bare, han, er, han, han indgår jo, der bliver ikke taget en beslutning i hele Venstre, uden, uh, uden det var Troels, og før så var det rigtig meget Troels og noget i Jacob, og nu der har det bare været helt uh, Troels. Så sådan magten i partiet, ja.
2: der er han blevet stærkere, ja?
0: Ja. Og så er der jo kommet uh, et nyt, en ny spiller, uh, Stephanie Lose, som har fået sin helt egen fanskare, uh, og Jacob Bellemann, han har jo uh, haft den store fordel, at, uh, at man har tænkt, tæ men nu er der kommet en, man tænker, at det ellers kunne være, og som måske ville have en evne til at tage nogle vælger tilbage fra en støjbær eller noget i de jyske. Så, mm. så, så det er nummer to problematik. Og den tredje problematik, det er, og det fik jo ikke ret meget omtale, men det er jo ikke, ikke desto mindre, efter han har været på, på sygeoverlov i halvanden måned, så, så lancerer Troels Lund og Stephanie Lose fire pejlemærker, fire fyrtårne for Venstres fremtidige strategi, som de har gjort, når jeg uden overhovedet at spørge formanden. Øhm, og og Jakob, han har, øh, har simpelthen ikke øh, Sin egen plan for Venstre Jeg har aldrig hørt den Altså, han havde før sidste valg en plan Om øh, frisættelse i, øh, øh, Og frit valg inden for, for velfærden, Men det var Lars Løkke bedre til at argumentere for så, 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 så den gik ligesom væk Så han kommer tilbage uden en plan Og så findes der en plan Som, øh, som de, de to øh, næstkommanderende De har lavet, som man ikke har stemt ind i Så altså, Trotslund er blevet stærkere Steffen Lohse har fået sin egen fanskare Og den plan,
4: der findes, det er ikke hans
2: Deler du den analyse, Lars Barfod?
4: Ja, fuldstændig. Det det er sådan, det står i øjeblikket, og det det er jo virkelig et meget kompliceret spil, der der er, og alle følger de der meningsmålinger blandt Venstres medlemmer om, hvem der støtter hvem, eller i hvert fald hvor mange der støtter hvem, og sådan noget. Men men det er klart, ligesom vi talte om Socialdemokratiet før, at at spillet er meget vanskeligt at stoppe igen, så er det det samme, der sker i Venstre. Altså, spillet er i gang. Og Jakob Ellemann skal komme tilbage og sætte det virkelig hårdt på plads, med fuld styrke, hvis ikke det skal fortsætte.
2: Lad os tage fat i en af de der målinger, du, du nævnte her, fordi i mandags der bragte Berlingske en Gallup-måling, som viste, at kun 13% af vælgerne, og det er så de almindelige danske mm. vælgere, ikke kun Venstre-vælgere, men alle vælgere i Danmark, mener, at Ellemann er den bedste partileder i venstre der på den her liste. Ligger en, som slet ikke, øh, tænker i øh, partiet, eller i hvert fald ikke sådan offentligt, har været i spil mm. til nogen som helst øh, form for formandspost, nemlig Søren Gade, som scorer 17 procent. Øh, ham havde jeg besøg af, da jeg sendte mandat her fra folkemødet i øh, torsdag, så jeg spurgte ham lidt ind til, om han egentlig gik og havde lidt formandsdrøm, og man det på noget som helst tidspunkt.
0: Nej, og havde jeg haft en ambition, så havde jeg nok forfulgt den drøm i 2014, dengang jeg hjalp Lars Lykke med at blive på posten. Så det den er fuldstændig begravet, den, den fuldstændig tanke? Den begravet, den tanke, og det er vigtigt for mig at få det sagt, for så havde jeg, så havde jeg forfulgt det i 14, men der støttede jeg jo Lars i hans bestræbelser på at blive som formand for Venstre, og det lykkedes, og han blev
3: statsminister i 15.
2: Lars Barfod, hvad siger det om den her debat, om øh, nummer to i Venstre, øh, eller en, en potentiel overtager til formandsposten, at mm. det er et navn som Søren Gade, der ligger højst på den liste?
4: Altså det synes jeg ikke er spor overraskende. Søren Gade er en stor stemmeslure, en stærk politiker osv. Man ved bare, at han har kæmpe opbakning i Venstres bagland, så det undrer mig ikke spor. Og det undrer mig heller ikke spor, at han siger, som han gør, og jeg tror, han mener det. Jeg tror ikke, Søren går efter det.
2: Men hvis man så kigger kun på venstrevælgerne svar i øh, Galopmålingen, så kunne Ellemann måske drage et lille lettelsens suk. Der var det i hvert fald øh, klart ham, der fik den største opbakning. Der fik han 30 procent øh, af, af stemmerne, så at sige, blandt venstre Steffen Hjalte Lien. Er det så godt for, for, øh, for Ellemann, at de fleste venstrevælger foretrækker ham, eller er det skidt, at danskerne faktisk foretrækker Søren Gade?
0: Ja, det er vigtigst for ham. I den her situation, så, skal, så er det vigtigst for ham, hvad venstervælgerne synes. Fordi nu skal han tilbage og få sat sig øh, i, roligt i stolen. Ikke så roligt, den dag, men han skal sætte sig i stolen igen. Og øh, på at forestille dig, hvis, hvis det havde vist sig, at han var jo den mest populære minister, der var. ikke? Og hvis tænkning, der var kommet en måling, som viste sig, at han var mere foretrukket af Venstres medlemmer som formand for Venstre end Jacob Ellemann. Så havde fanden virkelig været løs. Det er slet ikke tilfældet. Han ligger til gengæld helt nede i bunden med 3% point, og Jarek det er 30%. Så jeg synes, at ene, det ene er, det er lidt tiltrukket for, for Jakob Vellmann, at folk stadigvæk synes, at, at han er nummer et. Det, der så jeg synes jeg er allermest interessant, det er, at, at Lose hun er gået fra 0% til 18% point. Fra, venstre ja, og jeg siger fra 0, fordi det ikke har været jeg tror ikke man har haft en tanke før hun kom så meget i, i spil her så, så hvor, hvor lose og Lund har været sammen så hedder den altså 3% af Venstres vælgere der mener at Truls Lund skulle være den, den bedste det ville være den bedste formand og 18% der mener lose og jeg tror sådan set ikke der er noget mærkeligt i det folk kan synes netop at han har været en fantastisk minister han er god som minister, man kan bare ikke se ham som en,
4: som en formand der skal lede Venstre igennem succesfuld valg
2: Sidste kommentar på den her, Lars Barfod.
4: Jo, altså jeg mener bare ikke, at øh, Jacob Ellemann skal tage det så tungt. Der er også været andre målinger, der mere handler om, folk for, for vurderer, hvem skal være statsminister i Danmark, og der ligger han meget lavt. Men han er jo ude på et tidspunkt i øjeblikket, i og med, han har sygeoverlov, og ikke er synlig eller noget som helst, så der er jo en afventning i forhold til ham. Så, så måske også lidt fair
2: med de her målinger, jeg de jeg nu Jeg mener ikke, at han
4: skal tage sig af, de målinger så ud, som de gør, Æh, hvis han kommer tilbage med fuld styrke, så kan han også spille de målinger op igen. Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi er ved at være ved vejsende så småt ved den her udgave af eksperimentet på midten, som vi jo altså har lavet her fra Folkemødet på Bornholm. Men inden jeg slipper jeg ud i folkemængden igen, så skal vi jo have gjort regnskab. Det gør vi jo i hver eneste udsendelse. I skal smide en... En blå, en lilla eller en rød bold i vores samlede regnskabspulje. Alt efter, hvem i uh, regeringseksperimentet I lige nu synes for, for mest ud af det står stærkest. Uh, Bjarne Korridon slap vi lidt tidligere. Han, uh, inden uh, vi gik på, sagde han, at han gerne ville smide en, en lilla bold i. Så jeg lægger en lilla i for ham. Men uh, Lars Barfod, uh, hvilken bold uh, har du fundet frem?
4: Jamen, jeg har også fundet den lilla bold uh, frem. Uh, vi ser en udenrigsminister, som... Uh flyver højt og stærkt. Vi ser, som du også nævnte, da vi skulle finde års, eller ugens højdepunkt, eller hvad det hedder, en kulturminister, som indgår bredt medieforlig, meget stærkt med mange partier. De, de politikere, der hører til på det lille hold, de spiller bolden rigtig godt, og det gør deres folketingsmedlemmer også. Jeg har også lagt mærke til det her på, på folkemødet, at de har gode folk ude omkring til debatterne.
2: Så også på folkemødet øh, vinder de øh, Steffen i altelinen. Har du også fået en lille bold frem? Jamen,
0: Det må jeg sige. Jeg prøvede sidste gang, sidste gang jeg var med her i panelet, så tog jeg en rød. Øh, Hvordan øh, føltes det? Forkert? Men, nej, altså, det var fint at tage en rød, men, men jeg må jo tilbage til det lille. Og det er jo bare helt åbenlyst. Hvis vi ser, hvad der har været debatten i den sidste uge, så har det været kaffeklubproblemer i, i, i rød. Det trækker jo ned. Og for, og for de blå, så har det været mest øh, diskussioner af, hvem folk ikke vil have. Altså man ville ikke have trols, man ville ikke have ellemand. Så det har været ikke diskussioner. Moderaterne har øh, siddet for bord i et medieforløb og har haft øh, bare en, ganske, en ganske almindelig god uge, øh, og det er rigeligt til, at det bliver en lille bold.
2: Som en god uge, så er de altså op på 32 lille bolde, hvor at, øh, der ligger 14 røde og 14 blå side om side på en øh, sidste plads. Tusind tak, fordi I var med i dagens øh, udsendelse. Steffen Hjalte lige inden og øh, Lars Barfod Også tak til Bjarne Kojderen, som også var med, og tak til øh, alle jer, der lyttede med. Der er meget mere politik her på kanalen hver eneste dag mellem 11 og 12, ligesom du selvfølgelig også bare kan gå ind og finde det hele som podcast i radio 4 app. Tak for i dag, vi lyttes ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio4. Find
3: flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.
2: Radio4 taler med Danmark.